0: В Петербургскую студию радио «Комсомольская правда я Дмитрий Делинский, я Ольга Маркина, ректор Гуманитарного университета профессор Александр Записовский. С нами заканчиваем подводить информационные итоги уходящей недели. Здесь у нас эм, очень странное явление. В Госдуму внесли проект закона, который запрещает травлю учителей. Буквально эта штука называется защита чести и достоинства педагогического работника. Очень странно. В моем представлении э, это как бы, ну это парный танец. Педагог
1: ученик танцует этот танец. Дмитрий, это... Ваше представление, я понимаю, на чем оно основано. Но надо сказать, что в России в результате попустительства власти, ну, дай бог, если это только попустительство, у нас, ведь в общем, огромный развал образования произошел чудовищный совершенно в постсоветское время. Ну, давайте допустим, что стихийно было совершено огромное количество различных действий, которые обусловили падение авторитета учителя по сравнению с советскими временами, чрезвычайно низко. запретами не поднять авторитет. А Дмитрий, ну, я ведь не говорю о том, что запреты это хорошо. Может быть, надо было бы не закон такой принимать в Думе, а уволить с работы Константина Эрнста. И уволить именно в тот момент, когда он вложил государственные деньги в производство сериала «Школа». Ведь когда вышел на экраны сериал «Школа», Российская Академия Образования ну, очень серьезно озаботилась и напряглась. А я в то время, напомню, я являюсь членом Российской Академии Образования, вообще-то созданной ее все Серёном Сталиным в сорок третьем году, когда еще не было окончательной победы над фашистской Германией, а Сталин смотрел в будущее и планировал серьезное повышение уровня образования в послевоенном Советском Союзе. Вот тогда они создали Потому академию. Потому
0: что нужно было поднимать страну развалинную войной, да. и для этого нужны были квалифицированные люди, да. Э, да. верящие да. и способные. Да. Вот тогда он создал академию задачи.
1: образования. Вот. Сейчас это, это был задел на будущее. Да. Да. Сейчас академию Образование частично отправили в прошлое, она существует. Но государство предприняло огромные усилия, чтобы Академия превратилась в некий методический кабинет при Министерстве образования. И если это еще и не произошло полностью, то только потому, что Академию на сегодня возглавляет сильный, энергичный, принципиальный, твердый человек Ольга Васильева, та, которая была недавно министром образования. Так вот. Значит, в тот момент, когда Эрнст выпустил сериал «Школа» на экраны, Президиум Академии Образования, Российской Академии Образования, членом которого я тогда являлся, собирался вместе, и все это обсуждали. И они пришли к выводу, что таких школ в России нет. Есть отдельные недостатки. В одной школе, в другой, в третьей. Так вот, сериал «Школа» Собрал усилиями сценаристов Абсолютно все недостатки Которые в отдельности могли существовать И создал на своем экране Образ чудовищной совершенно Школы, которая все что может Только калечить, уродовать детей Я кстати, когда этот сериал смотрел Я понял, что будет происходить дальше Мгновенно, когда вот этот сериал Пошел по экранам У детей возбудили такую ненависть К учителям, что начались в школах По всей стране избиения Учителей, когда учитель предъявлял детям педагогические требования, может быть, и не идеальный учитель, может быть, и требования были не всегда хороши, в ответ следовали избиения, избивали пожилых женщин, здоровенные там 10-11-классники, избивались сильно. Но это была только верхушка айсберга. Страшный был нанесен удар по авторитету учителя. Вся идеология постсоветских реформ образования — это идеология, в которой учитель должен был быть как можно больше поражен, уменьшен в правах, и права надо было передать кому угодно. Школьникам, родителям, школьников, Там фантазии было много по этому поводу. После чего, когда долго проводилась такая политика, с учителями перестали считаться. А теперь наше начальство не знает, что делать и предлагает законы, которые должны все исправить. Слушайте, я тут накопал,
0: по большому счету, я просто пересказываю старое канадское исследование, Историю о том, как в Канаде в 80-е годы боролись с подростковым насилием С социальным поведением Там взяли тысячу маленьких детей в возрасте 6-7 лет И разделили их на две контрольные группы Значит, с одной проводили занятия с психологами по... Сейчас я процитирую, как это называется. Навыки Работа. социального взаимодействия. Да? Правильно я понимаю? Да, это значит, это навыки ищу. социального общения, <свят> социального взаимодействия, <свят> которые как раз формируются в возрасте 6-7 лет. Ну, да. Значит, с первой группой контрольной ничего не делали, они жили как так. жили, и это были дети специально отобранные, то есть они потенциально агрессивные. Вот. И вторая, точно такая же группа, прошедшая психологическое исследование, приговоренные к тому, что это потенциально агрессивные дети, она как раз проходила обучение навык социального взаимодействия. Гигантская разница. Через 15 лет... Половина из тех, кто был в контрольной группе, уже сидела. А среди тех, кто был в группе, прошедшей вот это психологическое обучение, во-первых, число правонарушений в пять раз ниже, чем в первой группе. Во-вторых, затраты государства на вот это психологическое сопровождение, они окупились многократно. То
1: есть сейчас э, в каждой школе существует номинальный психолог, который как бы гипотетически существует, но при этом не принимает никакого
0: учреждения в реальном воспитательном не процессе. не существуют государственные программы, во-первых, не существует государственные программы поиска агрессивности среди детей,
1: не существует... Эм, ну, то есть мониторинга программы... нету и нет никаких, э, как сказать... Давайте э... скажем так, государство не имеет никакой целенаправленной политики регулирования отношений в школе. Государство занимается какими-то совершенно другими делами. Угу. Вот вы посмотрите, что они сделали. А давайте мы забудем, что школа – это педагогическое явление, что во главе угла там должна стоять педагогика. Давайте мы будем считать, что школа – это обслуживание детей. Ну,
0: убрали же фразу из закона об образовании. Фразу
1: убрали, а суть не убрали. Обслуживание детей, самоокупаемость, пусть они там сами себе зарабатывают деньги. Учителя в очень существенной степени разучились быть воспитателями. А это ведь процесс очень инерционный. За один год такое не происходит. Но 10-15 лет, это уже очень серьезная происходит смена поколений, люди забывают, что такое быть воспитателем. Пожалуй,
0: вы правы, да. Они,
1: да, приходят, преподают уроки. Но просто но... Э, таким законом... Ничего не изменишь, Это ты только усугубишь вопрос. эту ситуацию. То есть, грубо говоря, нужно вкладывать деньги в то, чтобы повышать квалификацию. Я думаю, что на самом деле, если глубоко копнуть, то учитель сегодня, конечно, защищен законом. Это я вам могу точно сказать. Защищен. Но. защищен. Может быть, и недостаточно защищен законом. Родителям дано слишком много прав по отношению к школе. Учителя серьезно опасаются родителей, провокаций, невменяемого поведения. От былого единения, когда родители говорят, ну вот мы доверяем учителю, и мы будем ему помогать, мы будем проводить единую педагогическую линию со школой, вот от этого не осталось сейчас и следа. Но я как родитель не доверяю. Ну, ну, ну так вот сложились так обстоятельства, сложились. и причем вот, я думаю, вот. что они сложились. Всех, не Вы точно говорите обстоятельства. Я, например, в школе, где учится моя дочь и мой внук доверяю, но я думаю, что таких школ не очень много. И это, скорее, исключение из правил. И вот тут, на самом деле, все зависит от педагога. Я как человек, который
0: в этом году отправит дочь в первый класс, ну вот, а я э, с замиранием сердца жду, в какой класс нас распределить и кого назначат первым учителем. Моей дочери
1: здесь как повезет. Государство, чиновники, по большому счету, занимаются не тем, чем надо. И я не хочу даже упрекнуть, сказать, вот такой-то министр плохой, вот такой-то вице-губернатор по образованию плохой. Дело в том, что в целом сегодня парадигма государственного управления нацеливает чиновников на некую им- имитацию деятельности, выработаны некие правила игры, которые позволяют чиновникам быть на плаву при определенном стиле поведения». Надо не заниматься делом по существу, а надо заниматься имитацией дела, цифрами, отчетностью, уметь красиво представить свою работу. А если на твоем участке приходят, происходят какие-то крупные неприятности, то надо уметь из них выпутываться и переваливать вину на кого-то другого. Это, если бы было еще только в образовании, это была бы беда, но это была бы не трагедия нашей страны. А в, в последние десятилетия произошла деградация управленческого класса и перевод их на какие-то совершенно иные основы работы. Парткомов им не хватает, коммунистической партии. Вот понимаете, что вы их вызвали и сказали, а почему так себя ведете? Или вы видите себя иначе, или партбилет на стол.
0: Хорошо бы, чтобы этот партком был более моральным и нравственным. У нас до конца этой четверти часа, извините, а... <кх> что делать-то? Нам-то что
1: делать? Нам внимательно относиться к своим детям а государству вырабатывать государственную идеологию и развивать настоящую партийную жизнь, потому что должны быть настоящие партии, которые являются носителями настоящей идеологии, борются за власть, ходят на выборы, доказывают свое право нами руководить. Раньше надо было думать. А те что, умирать, что ли? В белой саванной на кладбище? Ну, ну, теперь, сейчас получается, мы сами несем, так сказать, ответственность и за своих детей, и за их образование, и за все. И за свет. О, вы знаете, вот я не голосовал за Бориса Николаевича Ельцина. А отвечаю за все происходящее. Что тут поделаешь? Конечно, ситуация нуждается в коренных реформах.
0: Это Александр Записовский, не только ректор Гуманитарного университета профсоюзов, но еще и академик Российской академии образования. Все у нас на этом на сегодня. Всем спасибо. Всего дня. доброго. Редактор субтитров